0: Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
1: Ein spannendes Angeljahr geht zu Ende. Der Boom unseres Hobbys hielt an, eine der ganz wenigen netten Folgen der Pandemie. Andererseits gab es erschütternde Neuigkeiten für Meeresangler. Und die allgemeine Lieferkrise macht auch beim Angelzubehör nicht Halt. 2021 war auch das Geburtsjahr dieses Angelpodcasts. Es gab viele Fragen und viele, viele spannende Antworten. Von all dem nun das Beste beginnen wir mit der leidigen, aber sehr häufigen Situation, zumindest was mich anbelangt, warum um alles in der Welt fange ich heute nichts und mache hier wieder mal den Schneider. Das habe ich Deutschlands bekanntesten Fischforscher Professor Robert Arlinghaus gefragt. Wenn ich mal, das habe ich mich gefragt, einen ganzen Tag an irgendeiner Stelle in der Havel nichts fange, sind die Viecher einfach satt oder sind die mit anderen Dingen beschäftigt oder habe ich einen falschen Köder draus? Was sind die gängigsten Erklärungen, die Sie da sehen? Also die natürlich
2: die erste Erklärung ist, man hat am Fisch vorbeigeangelt. Wenn man aber grundsätzlich ungefähr weiß, wo Fische sich auffallen, beim Hecht kann man das eben sagen, ufernahe Pflanzen und so weiter, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich keinen Hecht angetroffen habe. Wenn ich also den ganzen Tag die die klassischen Stammplätze befischt habe, dann liegt es einfach daran, dass der Hecht in dem Moment entweder keine Fressaktivität zeigt, also es ist häufig so, gerade beim Hechtangeln, dass eine halbe Stunde am Tag, eine Stunde am Tag kommen die Bisse und man hat die ganze Zeit vorher nichts und dann sind die Fische einfach nicht aufnahmefähig. Die wollen eben dann diesen, diesen Köder nicht nehmen. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, wenn, wenn viel mit Kunstködern gefischt wird, da kommt es eben tatsächlich auf die Details an der Führung, teilweise auch der Farbe, die eben den Unterschied machen kann. Und, und das weiß man vom Angeln, wenn man mit Freunden zusammen an der gleichen Stelle fischt, dann kommt es häufig vor, dass einer nur fängt. Äh, mhm. der irgendwas in dem Moment anders macht ja. in der Bewegung ja. oder so also da spielen eben neben der Fisch ja der der Reaktivität des Fisches ob er fressen möchte oder nicht eben auch diese Details der Führung und so eine große Rolle und die können den Unterschied machen ob sie fangen oder nicht äh,
1: wie schlau sind denn die unterschiedlichen Fische ich habe so das Klischee das gibt man dann den äh, erfahrenen alten Raubfisch der weiß schon, wie der Hase läuft oder erkennt meinetwegen sogar den Köder und denkt hier, weißt du, mich, mich kannst du nicht veräppeln. Ist das so? Glauben Sie das?
2: Ja, was heißt glauben? Das haben wir untersucht. Das können wir belegen. Mhm. Also wir haben das an verschiedenen Fischarten untersucht. Ich fange mal mit dem Karpfen an. Mit einer sehr stark ausgeprägten Lernfähigkeit. Also wir haben sowohl Labor- als auch Sehversuche gemacht und können eigentlich zeigen, dass nach drei, vier, fünf Tagen intensivem Angelns die Fische den Braten riechen. Insbesondere, wenn sie selbst einmal gehakt worden sind. Aber wir können beim Karpfen auch sogenanntes soziales Lernen nachweisen. Das heißt, man schaut sich die Gefahr auch ab von anderen Fischen. Interessanterweise wird ja bei angefüttert beim Karpfen. Man denkt, die Fische kommen nicht mehr auf die Futterplätze. Sie haben also sozusagen verbinden den Platz mit Gefahr. Das können wir nicht nachweisen. Also wir können eher über die Telemetrie nachweisen, dass die Fische weiterhin die Plätze anschwimmen, aber in der Lage sind, den Köder auszuspucken. Mhm. Also sie haben eine Fähigkeit, dann Gefahr zu erkennen und lassen sich einfach nicht mehr haken. Mhm. Ähm, und das führt dann eben dazu, dass große alte Tiere eben auch besonders schlau sind. Äh, sie fressen aber auch mehr als kleinere, deswegen werden sie immer wieder gehakt, aber sie haben ein stark ausgeprägtes äh, Hackvermeidungsverhalten. Etwas weniger stark ausgeprägt, aber trotzdem präsent ist es bei den Raubfischen. Die sind sozusagen im Durchschnitt weniger lernfähig als jetzt zum Beispiel die die die, die Zypriniden, also die kapfenartigen Fische. Aber auch dort, gerade bei Kunstköderangeln, gibt es diesen Überblinkerungseffekt. Also auch das haben wir belegt in verschiedenen Studien auch an Forellen, aber auch an Hechten, dass eben die Fische in der Lage sind, dann auch Gefahr zu erkennen. Und mhm. je auffälliger ein Kunstköder, desto schneller wird damit auch Gefahr assoziiert. Ja? Also stark rasselnde, flächige Köder, werden eben da, da nimmt die Fängigkeit schneller ab, als jetzt beim, beim, Moder, beim, beim Gummifisch zum Beispiel. Ja. Ähm, dann gibt es noch äh, die Situation, dass einzelne Tiere unterschiedlich gut fängig sind. Ja. Es gibt also bei Raubfischen, Zander und Hecht unterschiedliche Aggressivität zum Beispiel. Ja. Und das ist der gleiche Fisch, gleiche Größe, der eine ist gut fängig und der andere nicht. Wenn ich jetzt also ein Gewässer habe, was zum Beispiel sehr stark mit Kunstködern be bearbeitet wird, dann werde ich systematisch diese gutfängigen Tiere fangen, die dann entweder im Kochtopf landen oder lernen, so dass wir also sowohl eine Lernfähigkeit haben als auch einen Selektionseffekt, dass mhm. also über die Zeit diejenigen überleben, die schlechter fängig sind.
1: Okay. Und
2: ähm, ja, das ist etwas, was man nur noch mit Naturködern umgehen kann, weil da finden wir eigentlich bei den Raubfischen nach verfügbaren Informationen keine Lernfähigkeit. Also wer einmal mit einem auf den Naturköder fällt, man immer wieder rein, mhm. sozusagen, weil es einfach Nahrung
1: ist. Nun will niemand gerne schneidern. Was also sind die besten Köder? Dazu drei Antworten des Jahres. Den Anfang macht Toni Wehn von hecht hechtundbarsch.de.
3: Also ich jetzt, schleppe jetzt keine drei Kisten mit ans Wasser. Und ähm, das, dementsprechend wäre jetzt mein Tipp, eher zu gucken, dass man mal vielleicht zwei komplett unterschiedliche Farben ausprobiert und auch unterschiedliche Gewichte, also unterschiedlich lange Absinkphasen hat man ja dann damit und es eher damit auszuprobieren mit verschiedenen Techniken, verschiedenen Gewichten, als jetzt 20 Köder durchzuprobieren, weil wenn du zu viel wechselst, glaube ich, wird es auch schwer, ein Muster herauszuarbeiten, wenn du irgendwie nur zwei, drei Variablen veränderst oder am besten nur eine, zum Beispiel hast fisch die ganze Zeit mit einem 12 cm gummi und probierst es dann erstmal mit 10 Gramm, dann probierst es nochmal mit 15 Gramm und dann vielleicht später nochmal mit 17, dann wirst du wahrscheinlich eher den Code des Tages oder den Code der Woche knacken, als wenn du die ganze Zeit was völlig Unterschiedliches machst. Weil dann fängst du irgendwann Fisch, aber kannst es weniger zuordnen. Und deswegen würde ich sagen, variier vielleicht mit dem Gewicht, vielleicht auch nochmal mit der Farbe, dass du zwei unterschiedliche Farben probierst, aber ja, Schma Fisch nicht bei jedem Wurf einen anderen Köder, sonst wird es schwer, daraus eine Regel
1: abzuleiten. Einen anderen Schwerpunkt setzt David Kern von Fischers Fritze in Berlin. Mein Tipp für die Angler wäre, äh, beim Zanderangeln angeln immer mehr den Wobbler einzusetzen. Und zwar wirklich, je einfacher, desto besser. Einfach das Ding rauswerfen und so langsam wie es geht einkurbeln. Den Fisch muss man suchen, manchmal Uferner, manchmal steht er mitten im Gewässer, das wissen man nicht. Keine tieflaufenden Wobbler, alles flachlaufende Bo Wobbler bis maximal einen Meter. Dabei echt aufpassen, wo die Steinpackung und wie tief es an der Steinpackung ist. Das, das nicht, dass der da abreißt. Und wirklich immer mehr Wobbler einsetzen. Es gibt dieses, dieses falsche Denken, dass der Zander nur am Grund steht und nur Gummi haben will. Das ist ja völlig verkehrt. Der Zander ist ein Raubfisch, der raubt, der raubt doch sehr viel. Ich habe auch sehr, sehr oft Zander beim Rauben beobachtet. Und da wird man die nie mit einem Gummifisch bekommen. Und noch ein Naturködertipp.
4: Hallo, mein Name ist Ralf Binke, ich bin 60 Jahre alt und angere schon seit meinem vierten Lebensjahr. Sehr gerne auch mit Naturköder und wo ich immer ein wenig erstaunt bin, ist, dass gerade bei den Bienenmaden, was übrigens keine Made von der Biene ist, sondern von der Wachsmotte eine Larve ist, dass da viele Angler, die ausschließlich fürs Angeln im Forellenteich nutzen. Ich kann euch da den Tipp geben, versucht es einfach mal auf Aal. Superköder und selbst einige Zanderspezialisten schwören auf diesen ähm, Naturköder. Ähm, auch hier nochmal ein Tipp, äh, beim, wenn ihr auf Zander wollt, äh, gerade hier in der Großstadt in Berlin, äh, wenn ein Schiff anlegt und dadurch viel verwirbelt, äh, genau in diesen Wirbel, wenn es möglich ist, diese Bienenmade hineinwerfen, weil die Zander dann nochmal äh, durch den Wirbel aufgeschickt werden und dann suchen die kleine Köder. Also wunderbar funktioniert.
1: Erhalten geblieben ist uns 2021 die Bürokratie. Immerhin das absurde Nachtangelverbot in Baden-Württemberg wurde dank des Engagements von Hans-Hermann Schock gerichtlich gekippt. Aber wie mir Thomas Finkbeiner vom Netzwerk Angeln versicherte, gibt es noch genug Regelungsquatsch.
5: Der ganze Wahnsinn mit den
1: unterschiedlichen
5: Zugangsvoraussetzungen zum Gewässer, also Prüfungen, Fischereischein und so weiter, ja. Das geht ja wirklich, wir haben in der Hälfte der Bundesländer Möglichkeiten, um ohne Prüfung angeln zu gehen. Das wissen viele nicht. Wir haben zum Beispiel auch in Niedersachsen vom Gesetz her überhaupt keinen Zwang oder keine, keine Vorschrift, dass man eine Prüfung oder einen Fischereischein haben muss. In Niedersachsen reicht rechtlich der Personalausweis und die Erlaubnis des Gewässerinhabers. Weil aber da praktisch die Verbände nur die anerkannte Sportfischerorganisationen seitens des Landes sein dürfen, wenn sie ihren Mitgliedern eine Prüfung machen, haben die praktisch die Prüfung durch die Hintertür eingeführt, obwohl es rechtlich nicht notwendig wäre. Ne? Dann haben wir die Möglichkeit, in Brandenburg zum Beispiel, kannst du ohne jede Prüfung auf Friedfisch angeln. Du bezahlst eben deine Fischereiabgabe und es ist gut. Das ist in Bremen das Stockangelrecht wo die Bremer Bürger, die Einheimischen in bestimmten Strecken der Weser ohne Prüfung kostenlos angeln dürfen. Und so zieht sich das alles durch. ja. Und das Schlimme ist, die erkennen zwar grundsätzlich so diese Fischereischeine gegenseitig an. Wenn man jetzt als Angeltourist unterwegs ist, wenn ich zum Beispiel nach Bayern gehe oder nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich aber umziehe, dann wird teilweise von mir verlangt die gleiche Prüfung, die anerkannt war als Tourist, weil die vielleicht eine andere Prüfung haben, weil die vielleicht keinen Kurs haben, ja, dass man dann die Prüfung nochmal machen muss. Hm. Also komplett irre. In dem Zusammenhang auch das Angeln für Kinder. Ne? Irre, 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 man kann es nicht anders sagen. Ich habe das positive Beispiel Niedersachsen gesagt, wo man rechtlich überhaupt keinen äh, Prüfung oder Fischereischein braucht. Aber da darf ich überhaupt erst mit 14 Jahren eine Angel in die Hand nehmen. Drunter ist nichts außer zur direkten Prüfungsvorbereitung. Und jetzt haben wir wieder die andere Sache, Brandenburg dürfen Kinder ab acht Jahren ohne Begleitung und ohne Prüfung Friedfisch angeln gehen. Im Saarland kriegst du einen Jugendfischereischein ab null Jahre, in Baden Württemberg, Bayern, glaube ich, ab zwölf Jahre. Also das ist komplett irrsinnig.
1: Regeln, die vernünftigen wie die fragwürdigen, müssen eingehalten werden. Darum kümmern sich Leute wie Matthias Frei, den Fischereiaufseher aus Berlin, habe ich in diesem Jahr kennen und auch schätzen gelernt. Ich will jetzt nicht einen ganzen Katalog abfragen, das können die Leute auch im Internet machen. Aber ich sage mal, die einfache Variante, ich habe hier vielleicht zum Beispiel einen Angelschein mit, aber mich nicht darum gekümmert, dass das hier ein DRV-Gewässer ist. Was würde da auf der Uhr sein, wenn ich da erwischt werde?
6: Juristenantwort kriegen sie von mir, das kommt darauf an. Wir bewegen uns dann im Bereich einer Straftat, ist dann 293 StGB, das ist Fischwilderei. Und da gilt dann der alte Grundsatz vor Gericht und auf Hoher See ist man in Gottes Hand. Also das kann dann von der Einstellung des Verfahrens bis hin zu einem locker vierstelligen Geldbetrag.
1: Moment, Herr Frey, ich habe jetzt artig, ich habe meinen Angelschein dabei. Ich habe jetzt nur, sage ich mal, meine Marke in diesem Jahr noch nicht gelöst. Jetzt haben wir im Moment sind wir schon im, im, äh, in der letzten Hälfte des Jahres bald. Aber nehmen wir an, wir hätten jetzt früher und ich sage Ihnen, ich habe doch nur vergessen, bei meinem Angelhändler diese Marke einzugeben. Und dann bin ich schon einer Straftat verdächtig.
6: Korrekt. Es ist Fischwilderei und in dem Moment bewegen wir uns im Bereich einer Straftat. Da hat der ja dann auch keinen Ermessensspielraum mehr, sondern. Da läuft das dann tatsächlich auf eine Anzeige hinaus, unweigerlich.
1: Das heißt äh, aber andersrum auch, Sie notieren so etwas dann und dann ist das eigentlich gar nicht mehr in Ihrer Hand, sondern dann übernehmen im Prinzip
6: Behörden. Genau, so geht's. Wir äh, nehmen die Anzeige auf und dann geht alles äh, zur Staatsanwaltschaft und äh, dann gegebenenfalls zum Strafgericht.
1: Jetzt haben Sie einen äh, vor sich, der äh, hat äh, den Angelschein dabei, der hat hier die passende Marke für diesen Abschnitt des THV-Gewässers überhaupt für, für Berlin. Ähm, der hat jetzt aber während der Schonzeit äh, einen Kunstköder dran, während wir auf den zukommen. Was ist dann los?
6: Dann begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, auch das würden wir in dem Falle zur Anzeige bringen. Wir haben ja in Berlin ein äh, Raubfischangelverbot äh, bis zum 30.04. Und das würden wir dann zur Anzeige bringen. Das wird dann äh, über das Fischereiamt im äh, Wege einer, einer, äh, eines Geldbußenverfahrens dann sicherlich geahndet. Geht uns bald
1: das Angelzubehör aus, war eine andere Frage des Jahres. Eine Frage an Jonas Müller, den Chef und Inhaber von Angel Joe. Wir haben durch diesen einen Vorfall im Suezkanal, durch eine Art Containerkrise und Angelboom auch in den USA und Kanada, extreme Lieferschwierigkeiten in allen Branchen und auch in der Angelbranche. Wie sieht das aktuell jetzt im Herbst 2021 aus mit
0: Nachschubware aus aller Herren Länder? Ja, muss man leider sagen, tatsächlich schwierig, ja, weil natürlich das Grundproblem einer arbeitsteiligen globalisierten Welt, die Produkte kommen im Regelfall von sehr weit her, primär China, so wie fast, ja, fast alles im Hobby- und Freizeitbereich. Und tatsächlich haben wir da nach wie vor massive Probleme, so ganz exakte Erklärung gibt es dafür nicht. Du hast aber einiges ja angesprochen, also Containermangel generell, also es kommen viel zu viele Container von Fernost nach Europa und vor allen Dingen die USA. Das heißt, es gibt tatsächlich augenscheinlich effektiv einen Mangel an Containern, aber auch durch die vielen Lockdowns, die es auch in Asien gab immer wieder, sind die Supply Chains, wie man so schön sagt, also die Ketten von Produzenten und auch Vorproduzenten so nachhaltig gestört, dass viele durch längere Produktionsausfälle ihrerseits bekommen sie keine Rohstoffe oder vorgefertigte Produkte von ihren Lieferanten und bekommen, Meiner Einschätzung nach, was jetzt das Angeln selbst anbelangt, sind das auch äh, oftmals mal abgesehen von Rollen und, und Routen, gerade im Kleinteilebereich, jetzt auch technologisch nicht so komplexe Produkte, sodass das eher ja, für viele Fabriken so ein Einstiegsgeschäft ist und die entwickeln sich auch weiter. Und zum Beispiel mit Routen, die ja aus Kohlefasern gemacht werden, äh, kann man beobachten, dass... Einige Fabriken dann auch wieder verschwinden vom Markt für Angelrouten und sich weiterentwickeln aus ihrer Sicht und lieber Chassis bauen für Automotive-Sektor oder Flugzeugteile im besten Fall oder was auch immer. Ne? Also das heißt, auch da sehen wir eine hohe Dynamik und tatsächlich durch die weltweit gestiegene Nachfrage, wie du gesagt hast, was natürlich erstmal super ist. Ja. Es gibt viele, viele neue Angler, was uns als Angelhändler natürlich sehr freut. Ist es aber so, dass wir auch in Konkurrenz stehen, insbesondere neben Amerika auch Australien, ein Riesenboom dort, das heißt die ganze Welt will Angelgeräte haben und wir haben tatsächlich das Pech in Europa oder haben es in den letzten Jahrzehnten einfach nicht mehr wirklich verfolgt, wahrscheinlich weil es aus verschiedenen Gründen nicht gerechnet hat, aber wir haben ganz wenige Artikel und Produkte nur noch, die in Europa produziert werden, sodass wir... Auf Teufel komm raus, den Problemen jetzt ausgeliefert sind, den globalen und ja und einfach bis weit auch nach jetziger Prognose nach 22 rein massive Probleme haben werden, bestimmte Artikel nachzubekommen. Du
1: fährst mit dem Angelkutter raus und bist gespannt, wo es hingeht. Dazu habe ich spannende Einzelheiten von Kapitän Thomas Deutsch aus Heiligenhafen südlich von Fehmarn in Ostholstein erfahren. Wenn man mit dir rausfährt, biegt man ja hier hinter dem Hafen in Heiligenhafen entweder links ab, quasi nach, nach Westen, wo nach meiner Wahrnehmung man zum Beispiel mitunter, je nachdem wo man hält, ganz gut Chancen auf Platte hat. Oft fährst du aber auch rechts rum, ich sag mal Richtung, also unterhalb, ostwärts von, von Fehmarn. Und dann will man auf Dorsch, immer noch am liebsten. Ähm, wie entscheidest du an so einem Morgen, wenn du losfährst, wo du abbiegst,
7: Thomas? Das ist Entscheidungsfindung äh, je nach äh, Publikum und Wetterlage. Ne? Äh, du guckst dir den Wetterbericht an, äh, siehst die Großwetterlage und äh, ich sage jetzt mal Windstärke 4 bis 5, ist äh, schon mal Schaukeln angesagt auf der Westseite. Hast du eine Gruppe mit Anglern, die schon oft mitgefahren sind, zum Beispiel einen Anglerverein, die, die dann wissen, was auf sie aufzukommt, dann kann man das schon mal riskieren, auch bei etwas rauerer See, sage ich jetzt mal, auf der Westseite zu starten. Hast du aber überwiegend äh, das Publikum, worüber wir gerade gesprochen haben, der, der Vater mit seinem Kind im Sommer und das äh, wird dann schauklig, es ist natürlich unangenehm und dann fährt man dann auf die windabgekehrte Seite durch den Fehmarnsund. So war es dann so, ich sag mal, bis vor fünf oder zehn Jahren, im Moment, weil der größere Fangerfolg immer auf der Westseite lag, tatsächlich. Also immer wenn es durch die Brücke ging, dann äh, äh, waren die Funkaussichten nicht so besonders und die, unsere Kundschaft war dann auch tatsächlich genervt, ne, wenn das dann da durchgeht. Die haben eine weite Anreise gehabt und hatte sich das dann rumgesprochen, auf der Ostseite ist dann weniger Fang. Und im Moment hat sich aber die Fangsituation dahingehend geändert, dass auf der Ostseite ähm, Fisch zu fangen ist. Und deswegen ist, es, ist das natürlich auch für uns leichter, dann zu sagen, äh, warum sollen wir... Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt
0: sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömner für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
7: Werbung Ende. Schaukeln, wenn die, wenn die, wenn der gleich, wenn die gleiche fang -Aus auf der anderen Seite auch besteht. So ist natürlich auch eine Erleichterung für uns.
1: Jetzt bin ich bei dir an Bord. Du guckst von oben ja immer ähm, zusammen mit deiner Mannschaft, äh, wie es läuft, ob es gut läuft, ob alle glücklich sind. Ihr guckt auch ob die Leute äh, die Maßigkeit der Fische beachten. Und ihr seht aber ja auch die ganze Zeit wie die Angel. Ganz ja, unterschiedliche natürlich. Typen. Haben die einen Beifänger dabei, sind sie mit einem klassischen Pilker unterwegs oder ganz viel jetzt Gummifisch. Ähm, an so einem normalen Tag, sag ich mal, was ist dein Tipp? Wie würdest du versuchen, einen schönen kapitalen Dorsch zu fangen? Nehmen wir an, wir sind äh, auf die Ostseite gefahren. Da hast du im Ei, es steht gut Fisch. Was würdest du mir raten, womit würdest du versuchen, einen schönen Dorsch zu fangen?
7: Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil das von Tag zu Tag wirklich unterschiedlich ist. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das macht ja auch den Reiz dieses Sports aus, das herauszufinden, was der Dorsch an dem Tag gerade oder vielleicht in der Stunde gerade möchte. Weil es gibt zum Beispiel auch Tage, wo vormittags dieser Jigkopf mit, mit Orange, der herausragende Köder ist und eine Stunde später ist der out. Da muss man dann den gelben Jigkopf nehmen mit dem, mit dem schwarzen Gummiköder. Also das ist das hört sich jetzt verrückt an, ist tatsächlich so.
1: Aber wie wird sich im kommenden Jahr das heftige Bag-Limit für den Dorsch auswirken? 2022 darf jeder Angler nur noch einen pro Tag fangen. Für diesen Podcast und für die gedruckte Bildzeitung fuhren wir auf Thomas Kutter mit und fragten die Angler, ob sie für einen Dorsch am Tag nächstes Jahr überhaupt noch hochfahren werden? Ja, mir wird das definitiv reichen. Also, ich hätte da keinen Stress mit. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt anfange. So. <lacht> wie ist das bei dir? Lohnfahrten noch, wenn das so beschränkt ist, was den Dorsch angeht?
7: Ja, ich denke schon. Ich meine, wenn man so ein Wetter hat wie heute, dann ist die Fahrt alleine ja schon mal eine sehr schöne Reise. Und das Angeln macht, macht ja auch immer Spaß. Und man muss ja auch immer. Äh, als Angler auch im Hinterkopf behalten, ne? dass äh, es ja auch um die Tiere geht. Und von daher, die, wenn die Quote kommt und äh, der Bestand so weit runter ist, dann ist das so. Ja, mal sehen, man kann ja wahrscheinlich auch noch hier Plattfisch oder so angeln. Aber Dorsch? Nur Dorsch wahrscheinlich nicht. Nee,
1: garantiert nicht. Wenn man zwar beliebig viele Plattfische, Makrelen und Wittlinge fangen darf, aber nur noch ein Dorsch, würdet ihr dann trotzdem noch hier hochfahren?
8: Ja, natürlich würde ich hier wieder hochfahren. Also es ist ja nicht nur der Dorsch, der Spaß macht. Ich meine, das ganze Drumherum macht ja Spaß und von daher natürlich kommen wir wieder.
1: Wie unterscheiden die sich beim, beim Anlanden, beim Fangen? Welcher Fisch macht am meisten Spaß?
8: Ja, ich würde sagen, der Dorsch macht am meisten Spaß, weil er am größten wird. Und den merkt man am meisten so eine kleine Flunder. Die macht ja nicht so viel Spaß wie ein Dorsch, aber ob wir jetzt noch einfangen dürfen, werden wir wahrscheinlich wieder trotzdem hier hochkommen. Ja.
1: Wo seid ihr hergekommen?
8: Äh, aus Petershagen, bei Minden. Ostwestfalen. Ostwestfalen. Ost Ost ja. <lacht> Ostwestfalen. Ja.
7: Ähm, ich würde es trotzdem noch machen. Ich würde die Kutter weiterhin unterstützen wollen. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es ja nicht nur auf Deutschland weiterhin gehen wird. Ich gehe mal davon aus, dass viele Plattfischtouren dann auch angeboten werden. Ähm, und ja, man sollte einfach weiterhin versuchen, die Kutter und die Menschen hier einfach bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
1: Von wo bist du angereist?
7: Ich komme aus Bremen.
1: Tja, ganz ehrlich, wir werden wahrscheinlich nicht mehr
2: kommen, weil für einen Fisch die Fahrerei 700 Kilometer ist einfach zu weit. Für fünf Fische, ja, ist auch nicht wirklich lohnenswert, aber es soll sich auch nicht lohnen, es soll ein Erlebnis sein. Ich habe einfach die Angst, wenn ich einen Fisch fange, dass dann der Angeltag vorbei ist und fünf Fische muss man erstmal kriegen und deswegen ähm, werden wir wahrscheinlich
1: uns umorientieren müssen und woanders angeln müssen. Und was wird das sein? Wahrscheinlich wird es bis nach Norwegen hoch. Die Zukunft der Ostsee, auch langfristig spannend. Irgendwann wird man hier nämlich weitläufig eher Hechte als Dorsche fangen, verriet mir Dr. Harry Strelo vom Thüneninstitut institut für Ostseefischerei in Rostock, als wir uns am Strand von Heiligendamm trafen. Ähm, von der Nordsee heißt es, man, man äh, stellt da schon, weiß ich in die Sardinen fest es ist denkbar, dass irgendwann Thunfische in der Nordsee sind. Ähm, und gibt es da Szenarien für die Ostsee? Oder wird sie dann einfach leerer, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird?
8: Also die, nee, es gibt tatsächlich Szenarien. Die Szenarien gehen eher in eine andere Richtung. Die Ostsee ist ja einfach nur ein großer See, der eigentlich kontinuierlich aussüßt, also wir hängen ja am Tropf der Nordsee und nur über dieses äh, Nordseewasser, was durch Sturmereignisse in den Herbst- und Wintermonaten in die Ostsee gespült werden kann, und das ist dann sehr salzhaltig, kann die Ostsee auch als Brackwassermeer weiter bestehen. Und da gibt es Modelle, die sagen, dass also in 1000 Jahren quasi die Ostsee komplett ausgesüßt ist, weil diese Sturmereignisse einerseits abnehmen und andererseits die Ostsee ein riesiges Wassereinzugsgebiet hat. Das, also es gehen so viele Flüsse in die Ostsee, es kommt so viel Süßwasser nach, dass wir tendenziell irgendwann mit einem großen See enden. Und das hat im Wesentlichen die äh, Folge, dass wir also lymnische Arten sich einfach ausbreiten. Also das sieht man ja jetzt schon, wenn man in die Boddengewässer geht, da hat man ja diese, diese aufgesüßte Wasser. Lymdisch heißt das. Süßwasserarten. Um die... Ach, Süßwasserarten.
1: Süßwasser, okay. okay.
8: Also dass dann tatsächlich einfach mehr äh, Barsche, Heringe, Blei, äh, solche Arten mhm. eben vorkommen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen in der Ostsee dann.
1: Gegen Ende ein in die Zukunft gerichteter Gruß. Hallo, mein Name ist Olaf Lindner. Ich bin Pressesprecher vom Deutschen Angelfischerverband. Und das Angeln hat in der Corona-Zeit einen unvergleichlichen Boom in Deutschland erlebt. Und wir als Verband stellen immer wieder fest, dass Angeln zeitgemäß wirtschaftlich bedeutsam und nachhaltig ist. Und wir wünschen uns, dass das erkannt wird als Lebensqualität in Deutschland und die Politik auch die Rahmenbedingungen schafft für
7: Freizeitfischerei in Deutschland für die Zukunft.
1: Grüße zurück. Ich wünsche mir, dass der in diesem Jahr neu gewählte DFV-Präsident Klaus-Dieter Mau nächstes Jahr Mut und Lust hat, sich in diesem Podcast der einen oder anderen Frage zu stellen. Es gibt nette Fragen und es gibt kritische Fragen. Danke fürs Zuhören an alle. Vergesst nicht bis zum Biss zu liken und, wenn ihr noch nicht habt, zu abonnieren. Wir hören uns wieder, bald wieder. Bis dahin, Petri Heil.